0: 欢迎各位通过八六八六六六六六参与节目，通过“董涛说车”的同名微信公众号参与节目，提出选车用车的问题。先看新闻。网上传出了一组奔驰 EQS 的实拍图，它基于奔驰的纯电动平台，定位大型的纯电动旗舰轿车，可以看作是 S 级的电动版。根据规划，会在年内上市。它前脸配的大尺寸格栅，两侧是数字大灯，保险杠是 AMG 的风格。得益于独特的弓形车身设计，搭配隐藏式的门把手，它的风阻系数非常低，是有史以来风阻系数最低的量产车。内饰配的是三屏一体的超大曲面屏。而且用上全新的 Embulk X 系统，在动力上预计是后轴单电机和前后双电机两种，在 CLTC 工况下的纯电续航里程八百公里。外媒根据此前的谍照绘制了一组全新宝马七系的渲染图，分体式大灯搭配熏黑式的双肾格栅，非常具有未来主义风格。经典的霍氏弯角被保留，同时还配有隐藏式的门把手。相比之下，尾部造型更偏运动，有上翘的小鸭尾。从此前曝光的谍照看，车内会用上和宝马 iX 相同的风格，中控区域双联屏内置有宝马的 Drive 8.0 版本的操作系统，可以实现的功能相比 7.0 更加丰富，也更加智能。新款的 Mini Countryman 已经上市，两种动力，六款车型，售价区间二十四万九千八到三十三万四千八。它主要针对配置做了调整，全系标配了 Mini 的八点八英寸触控屏、苹果的 CarPlay 和百度的 CarLife， 电动折叠加热外后视镜、全液晶仪表、全景天窗和运动型的真皮方向盘。高配还会有电动尾门和驾驶体验控制系统、无钥匙进入等等。另外，在油漆方面有五种颜色、三种内饰的面板和十一种轮毂可选。工信部传出了广汽丰田锋兰达的申报图，如同此前预告图所示，新车沿用了日版卡罗拉 Cross 的外观，预计在广州车展上正式首发。另外，一汽丰田版本的卡罗拉 Cross 也在这一次申报图上做了公示。虽然锋兰达沿用了 Cross 卡罗拉的套件，但是外观看不出卡罗拉的影子，反而更像是小一号的 RAV4。它定位是紧凑型的 SUV， 车长四米四八。轴距和丰田的 C-HR 相同，都是2米64。动力上，先期申报的只是燃油版，用的是 2.0 升的自然吸气发动机。作为长安汽车的高端序列，长安的 UNI 系列已经推出了 UNI-T 和 UNI-K。而接下来，长安会推出这个系列的第一款轿车作品，叫 V， 它会在2021年的广州车展期间亮相，有望明年一季度上市。外观在延续 UNI 家族设计的同时，还加入了溜背的造型、升降的尾翼和贯穿式的尾灯亮点。内饰和 UNI K 一脉相承，是分层式的中控台理念。在动力上用的是1 5 T 的发动机，后续还会推1 5 T 的插混版本。东风本田的新款享域的申报图也在网上出现了。作为改款，它的前脸雾灯区域有调整，车尾换成了全新的豹尾，而整体比现款要更加时尚。长度较现款增加了 1.6 公分，动力还是1 0 T 和 1.5 升的混动系统。哈弗神兽会在广州车展期间上市，它的外观和哈弗现有的 SUV 有很大的区别，车头的格栅面积显著加大。灯组是分体的设计，上方是贯穿式的日间行车灯，辨识度非常充足。内饰上有1 2 3三加十四点英寸的双连屏，并且集成了长城汽车的咖啡智能系统，可以实现全场景的智能交互、个性化的语音交互。动力是1 5 T、2 0 T 和1 5 T 的混动以及1 5 T 的插混，意味着它的价格区间会拉得很长，可能会在1 3到十八万元之间。在九月底，长安福特全新的跨界 SUV EVO S 开启预售，价格是2 2二万七千八到二十六万零八。按照规划，除了 EVO S 之外，还会推一款四门轿车，也就是新一代的蒙迪欧。消息说，这个车会在明年一季度上市，尺寸较现款大幅度升级，外观也向年轻化靠拢，和跨界版的 EVO S 保持一致。参考 EVO S 的售价来看，全新蒙迪欧的价格区间在2 0到二十万元左右，动力是主打2 0 T 加8 AT。的总成，奇瑞小蚂蚁二十万亿粉增加了一个氧气版，它的售价是六万七千九，外观和内饰都和现款一样，用的是三元锂电池 ，NEDC 工况的续航三百零一公里。配置相较高一级的元气版减少了天幕、行李架和 AI 智能语音交互、GPS 导航，相比低一级的财气版增加了外后视镜的 LED 转向灯、外后视镜加热和手机无线充电。威马全新车型 M7 作为品牌的第一款轿车，它的外观是全新的设计。谍照上看到封闭式的格栅，搭配两侧有狭长的大灯组，车侧是溜背的造型，尾部有贯穿式的灯组。车内有触控的双辐方向盘，贯穿式的出风口，还有大尺寸的双联屏。另外还搭配了多个激光雷达，具备全场景自动驾驶能力。续航方面 ，NEDC 工况下的里程是八百公里，相比特斯拉 Model 3、小鹏 P7 等竞品都更占优势。各位刚才听到的是汽车资讯，好，现在董涛开始回答大家的选车用车问题。今天的第一个话题是王先生发过来的，他在八六八六上留言说，宝马五系的燃油版和混动版有什么利弊？还问五系和新款的叉三中配来对比的话，应该是选哪一个好？首先说燃油版和混动版的这个利弊的问题啊，呃，在新一代的宝马五系上呢，其实不管是油箱的空间还是后备箱的空间。燃油版和混动版的区别非常的小，所以呢，这在过去这个大家在实用性方面能感觉到，混动版呢减少了大家的油箱的容量，还有后备箱的容积，觉得得不偿失。而我们实际上用到这个电动的部分呢也并不多，所以燃油版的五系呢是更受大家欢迎一些。但新一代的混动版呢，它解决了这些问题。不过呢，同时呢也爆出了这个新一代的混动版上有一些在。电器上的一些毛病，所以呢，到最后现在卖的最多的、最受大家欢迎的还是宝马的五系，它各方面是做的更加的平衡稳定一些。所以总体上讲呢，我觉得宝马的五系在豪华品牌的中大型轿车当中，它的新能源版本仍然是属于做的比较不错的。从它的这个纯电续航里程啊各个方面讲，都还是很有一些优势。不过呢，从推荐购买呢，我觉得从稳定的角度讲，我还是更赞成买普通版本的宝马的五系要多一点。从现阶段来看的话呢，我们要么是就是纯油，要么就是我们有一些新势力造车的纯电动啊，其实做的是非常的。不错。如果说我们尤其是作为家庭的第一台车选燃油车，或者唯一台车选燃油车要更恰当一些。如果说第二台车的话呢，那干脆就可以直接跨入到一个纯电动的序列当中去了。所以我现在对于这个五系的新能源这个车型呢，仍然是肯定它的插混在业内是做的不比其他的差，甚至是做的比较好。包括它的纯电续航里程有九十多公里啊，在很多情况下可以当一个纯电动车来用。但是呢，车主们反映了插电混动的版本的一些毛病之后，我现在还是倾向于推荐春游版本的五系要多一些。另外，关于五系和宝马叉三的这个中配对比的话，我觉得也是难分一个上下，因为这两个车的一个轿车一个 SUV 价格相近。实际上很难相互取代谁。如果从商务的角度的话呢，显然是五系要更像一些。包括家庭用车，五系也很宽敞、很大方。那叉三做的尺寸也不小，但是呢，它做商务它肯定是弱一些。当然，在这个豪华的 SUV 当中呢，它还是各方面做的最值得推荐的一款产品。那么叉三和五系之间，如果说要推荐哪一个更好，这是不可能有答案的。所以我建议呢，就是。呃，考虑好是需要一个轿车还是需要一个 SUV 之后，再来做这样的一个区分。直接的拿这个五系和叉三来做一番对比，该推荐谁的话，这显然是不对。他提的一些条件，我觉得也都没有什么参考意义。比方说，主要是家用上下班，这几乎所有人都是这样的。然后偶尔自驾游，这所有人不都也是这样吗？就根据这几个条件，我们说你更适合买一个叉三，或者你更适合买个五系，这根本就不成立。家庭用车当中，不见得叉三就是最受欢迎的。就叉三和五系当中啊，很多人买五系其实也是家庭用车。叉三呢，百分之九十九的都是家庭用车。从现在大家热衷于买 SUV 的这个角度来讲的话呢，可能好像是叉三让人觉得更加的新鲜一些，更贴近，更像一款。家用车的感觉一些，但实际上我原来也说到一个重要的观点，就是我们在同一个品牌、同价位下，我觉得一款轿车的性价比会比一款 SUV 的性价比表现要好。这说的就是在宝马这个品牌下，价格相近的无系，我觉得是比 X 三的性价比表现是要好一点的。王先生说，从价格、保值率、质量和驾驶感受方面评价一下起亚嘉华这个车是否值得买？呃，嘉华这个车，我觉得。推荐指数不高，因为它跟谁做对标呢？跟别克的 GL 8放一块做对比，实际上它的价格优势并不明显。GL 8的陆上公务舱的就不说了，因为它的悬挂是老版的。当然说现在它的 ES 陆尊这个也不是什么新款了，已经出来好多年了，但是它的底盘是不一样的。那么我们讲，就按照这个 ES 陆尊来说，它的话各方面的规格都在那实际上比这个起亚加华。官方指导价也没贵多少钱，也就贵个两万块钱，贵个两万块钱，而且尺寸 G R 八要更大一些。那这起亚嘉华的卖点又在哪儿呢？不管是讲动力规格呀，还是讲这个车内的空间，还是讲其他的配置，起亚嘉华都没有明显的优势。那除非你的价格可以比 G R 八低个五万以上，因为从品牌差异上讲，它得是这样，就是两个车产品力相近的情况下，因为品牌的优劣。这中间的差价，我觉得 G 2 8应该是比嘉华贵个五万块钱以上。但是从现在情况看，按这个 E S 版本的 G 2 8来讲的话呢，就只贵个两万块钱，这个我觉得是划不来。而且你再往下看，其实尺寸是一样的情况下，这个陆上公务舱这个价格，它能搞得比这个嘉华还便宜几万块钱。你这样前后一一对比的话，是觉得嘉华更值得买，还是别克的 G L 8更值得买呢，所以我觉得王先生可以慎重的再考虑一下。其他嘉华，我觉得相对 G L 8来说，性价比的表现并不是很好啊。还有网友说，红旗的 H S 5这款车，网上都说它的小毛病比较多，比如说会有异响等等。我准备买这个车，但是好犹豫。问主持人，这款车是否值得购买？应该说，这个一汽自主呢，它在形象上、在品牌上做的都很成功，包括在技术投入方面也是领先其他的品牌的。但是呢，一汽自主它一直在造车的这个工艺这个各个方面还是有很大的提升的空间。尽管这车设计不错，说用料也不错，配置各方面都行，这车现在在街上能见度也是越来越高，在自主品牌走高端的线路当中。红旗是做的最成功的，但是就大家说它的小毛病多，什么异响这样的一些东西，就反映了它在装配工艺方面仍然还是代表着我们主流的一个自主品牌水平。它并没有像它的品牌打造和它的车身的设计形象各方面一样的那样的一个高度。所以说，在二十万元左右这个价位当中的一款中型的 SUV， 其实我们其他的很多合资车要比这个 H S 五的稳定性、可靠度要更好一些。这下面有个朋友希望聊一下雪佛兰这个品牌，说这几年是看到的越来越少，是三大件还是其他的问题导致它在中国不受欢迎呢？嗯，这是通用在中国的一个落子布局的一个问题，因为雪佛兰品牌和别克品牌的产品的。接近度太高，冲撞太严重，那么显然是应该保品牌形象更好的别克，所以在一定程度上也是放弃了雪佛兰很多。那么在我们消费领域当中，从消费者眼里来看，现在汽车选择呀，两极分化也是越来越严重，就不像过去比较平均，大家好像家里都可以卖点车，现在我们消费者比较集中于热衷于那些品牌比较强大的。产品来，那些品牌大的、卖得好的，大家就越买越多，它也越卖越多；然后品牌弱的产品力差一些的，它就卖得越来越少，考虑它的人也越来越少。且不说雪佛兰，就是通用家里的别克，这几年的形式，它其实也没有以前那么的受大家来关注和欢迎。所以是这样的原因导致雪佛兰这个品牌。其实你看到它。不管是在车型投放还是在技术的使用方面，都是落后于别克，也落后于其他的合资车型。包括在营销方面的投入也都越来越差，所以它的声量就越来越弱。你要单看这个雪佛兰的产品，其实有一些配置它比别克的做的还要可靠一点。有个朋友问到了，他说丰田车啊，在四 S 店保养呢，用的都是一个叫“纯”牌的机油，单纯的“纯”，纯粹的“纯”，纯牌机油。而且说这个品牌外面都没得卖。我不想去 4S 店保养换机油，那么我的一八款的汽油版的雷凌用哪种品牌、哪种型号的机油代替它会比较好？不光是丰田一家这么做啊，我们好多销量比较大的很多品牌，他们都会在自己的售后服务网络体系当中采用代工生产的机油，因为机油的生产，石油制品它肯定得是相关的公司才能够做，而不是说一个主机厂自己家里可以炼油。我们交通广播还卖机油，卖九二七定制生产机油。那九二七能说盖个工厂，搞一条生产线，啊、呃，从这个石油当中提炼制造生产润滑油，往外卖吗？那不可能的，就代工生产的。所以九二七也找一个知名品牌，找嘉实多代工生产了九二七定制的机油。那么我们汽车厂家这些机构做这样的代工机油，是说是假冒伪劣吗？不单不是，相反，它更能够保证。它货真价实，因为机油产品在市场上那些品牌每家，美加壳、美孚、嘉士多壳牌，以这样占到了百分之六七十市场份额的这几个大品牌来说的话，他们假货是非常多的。反而说这些贴牌生产的、代工生产的，而且在一般的渠道买不到的，它可以高度的防伪，品质可以得到更多的保障。像927定制生产的这个机油，就只能在927汽车商城这个电商平台上能买到，别的地方都没有。或者到927汽车生活馆能够加到，你确保加到的每一桶，它都是加石多工厂来为交通广播提供生产的灌装的，所以一汽丰田的这个纯牌机油你在外面也买不到，因为它不是一个对社会外面渠道销售的，它只是在丰田 4S 店的体系里面流通运行，所以这就保证了这个机油不管它的品质多好多坏啊，它肯定是有丰田背书。法官加持的，所以它可能不是品质特别高端的一款机油，但是它的纯度会比较高，它如假包换，所以倒是更有保障的一款机油。另外呢，关于这个加机油这个事儿呢，不光是说这个机油有问题没问题啊，还是有一点讲的，就是这个机油选择的，大家不要进入到一个误区，认为价格越贵的，啊，那个标号越高的零 W 四零等等这样的就越好，说前面那个 W 前面那个数字要越低越好。啊 ，W 后面那个数字越高越好，啊，它的标价越高越好，不是的。实际上，这个车应该用什么规格的机油，你要根据车的品牌、排量、还有气候等等因素来选择适合你车用的机油，才能够让我们车辆在耐久使用、在动力充沛、在经济节能之间找到一个很好的平衡。你比方说，像这个有一些机油，比方说五 W 四零，这个机油它的粘度是比较高的。那么它就给发动机会制造比较大的阻力，让发动机产生的动力、动能有一部分消耗在自身的运转上，导致车辆的行驶动能无法输出最大化。表现出来现象就是动力不足、爬坡吃力。它卖的不便宜，说这机油就不好，那也不对。它有一些车它就是要粘稠度要高一点它才好，比方说我们那些涡轮增压机器，因为它粘稠度高一点，它的烧机油情况它就会变得好一点。那我们有一些小排量自然吸气车呢，就需要粘稠度低一些的。价格便宜一些的机油，呃，如果说我不想用这个纯牌的机油，我要在外面，那是非常简单的一个换机油的一种方式。你如果说是全合成的这个机油的话呢，你现在市面上卖的比较多的，像美孚一号啊、加热多的吉乎啊等等这些，来顶替他们的 5W-30、40的这个全合成油，都是没什么问题的。下面有个朋友问：奔驰的大 G 为什么让男人们如此痴迷啊？其实很简单，这个 G 级一方面呢有着日常生活当中绰绰有余的动力和性能，呃，一方面呢 G 级它有着永远不过时的那种硬朗的外形。所以说，奔驰的 G 这个车呢，已经不再是简单的一款代步的车，而是一个阳刚的标签，或者说成功的标签，呃，一种硬汉的形象。可以说，这是一辆虽然说很硬，但是空间很一般，油耗也很大，但是呢，让你装逼真的是挑不出毛病来的一款车。啊。就是这个车呢，让你觉得身份呢、啊、身价呀、啊，好像都特别的不错。所以在这方面，它的意义比车本身还要更大一些。二手的十二代的皇冠值不值？值啊！那个一汽丰田停止引进十五代的皇冠的这个事儿呢，就是让。大家是其实没什么感觉的、呃，为什么呢？因为大家最怀念的、卖得最好的，到现在在二手市场上，在玩老车、旧车的心目当中，呃，最受欢迎的还是十二代。十二代的皇冠后来的市场表现呢，那就是不行。但是十二代当时呢，就是打脸当时的奥迪 A 六，一点问题都没有，销量是很好的。皇冠这个车从来是不缺。拥趸，而且集中在十二代上，不管是情怀车友啊，呃，还是怎样的，就是拿一个十二代的皇冠改一改、翻新一下，成为一项风潮，也成为很多人心目当中的一个目标。这个车呢，现在基本上都是很高龄，因为因为是十二代皇冠是从二零零五年开始三点零版本，到后来的两点五升的版本，一直生产到二零零九年的各种版本也是比较多的。这个二手车的这保值呢是一个非常重要的话题。这个十二代的皇冠，它在二手市场上呢是供需两旺。你像这个两点五升的一个版本来说，浅色系的卖的比较好，然后可能还得上十万块钱那个样子。所以这个十万和二零零八这样一个年份呢，可以说是一个参考值、参考标准。然后往前推、往后推的话，就可以加加减减的就可以。基本上以后期版本的皇冠为首选，那后期的版本更加成熟一些。那么丰田的可靠性确实是有口皆碑。那么在这个十二代皇冠上呢，尤其是因为相比于同时期生产制造销售出来的奥迪 A 六，还有宝马五系。你现在在街上能看到的十二代皇冠的概率要更高一些，而且基本很多配置它都可以正常用，它不会像老奔驰那样的这个按钮不灵了，那儿漏油了。有很多人表示买个二手的皇冠来整备一下，跟个新车一样完备，包括内饰啊、门板呐、啊、皮料啊，当然有一些是说仪表台是容易开裂呀、啊，有有一些问题的。就其他地方，它可以做的跟个新车一样的完备。所以这是这个车就是能够挑到一台车况很不错的十二代的皇冠，也还是很看缘分的。很讲运气的，今天就说到这儿吧。感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，错过收听的可以通过《董涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播音频。我们明天晚上的六点半钟再会。